0: Salut les sportifs, c'est Armano.
1: Salut tout le monde, moi c'est Marc.
0: Alors, toi qui nous écoutes, tu te demandes peut-être pourquoi on commence le podcast comme ça aujourd'hui. Bah, juste avant de lancer un nouvel épisode, j'aimerais faire un peu de promo. Pour moi d'abord, et eh oui, je suis parfois un peu comme ça, mais tu vas le voir, tout est lié, et je voudrais faire aussi la promo pour une personne qui m'est très chère. Marc, ça te va comme programme
1: Allez, go, on fait comme ça.
0: Pour commencer, parlons du défi Agrippa. Le défi Agrippa, c'est LE défi sportif, solidaire et solitaire que je prépare depuis de nombreux mois. Et oui, le 13 mai 2023, je serai sur la plage de Bray-Dune, c'est près de Dunkerque, et je m'élancerai en solo pour une traversée de la France en courant et en nageant. 1500 km en 30 jours, à raison d'une cinquantaine de kilomètres de course à pied et de deux heures de nage au quotidien. Je veux me dépasser pour moi, mais aussi pour imagine for margo qui lutte pour soutenir la recherche contre le cancer des enfants et pour une bouteille à la mer qui éveille les consciences aux dégradations de l'environnement. Et évidemment, pour aller au bout de mon projet, je recherche des sponsors financiers pour que tous les fonds que je parviens à lever soient directement apportés à imagine for Margot et à une bouteille à la mer. Alors, si tu es un peu philanthrope ou si tu en connais, passe le mot. Aujourd'hui, la prépa avance vite et bien, mais... Pff, c'est quand même pas facile de courir plus de 150 km par semaine. Et c'est pas fini. Tout en alliant un job à temps plein et une famille à chérir. Et justement, ce qui m'aide à encaisser la charge physique, à mieux me comprendre, à mieux prioriser et à mieux vivre la difficulté de ces situations, c'est une rencontre que j'ai faite au détour d'un enregistrement de podcast.
1: Alors, si je ne m'abuse, c'est à mon tour de
0: prendre le micro. Oh, magnifique Quel beau passage de relais. Seuls les pistards comprendront.
1: Allez, c'est parti, je pars pour mon tour de piste. C'est ce qu'on appelle la synchronisation et c'est d'ailleurs une partie de l'un des livres que je t'ai recommandé dans le cadre de nos échanges. Parce que oui, en effet, on a des échanges réguliers. Pour être plus précis, je suis Marc Mouesa, préparateur mental de sportif et je suis aux côtés d'autres spécialistes, un des rouages de ton défi. Pour ma part, je t'accompagne dans la préparation mentale qui va te permettre d'atteindre ton objectif et je serai heureux d'accompagner encore plus de sportifs et de sportives, amateurs ou de haut niveau, voire de très haut niveau. Alors n'hésite pas à me solliciter.
0: Et voilà Marc, la boucle est bouclée. On a parlé de mon défi et on a fait de la pub pour toi. Alors chère auditrice, cher auditeur, si tu veux en savoir plus sur Marc et au passage sur le défi, je t'invite à aller faire un tour sur agripa.me/mrc mrc Tu pourras découvrir le portrait audio de Marc, ses coordonnées pour le solliciter et même soutenir le projet Agripa.
1: Merci beaucoup Mano. Et comme on a coutume de le dire après l'intro,
2: place à l'épisode. Bienvenue dans Agripa 2023. Le podcast avec lequel vous allez découvrir la préparation d'un héros du quotidien pour le défi d'une vie. À chaque épisode, on vous propose de suivre Herman, sportif amateur, père de famille et responsable de nombreux projets professionnels, dans l'accomplissement d'un projet fou, celui de la traversée de la France en swimrun. Alors entrons maintenant dans les vestiaires de ce défi Agrippa 2023. Salut salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du défi Agrippa 2023. 23. Et euh, aujourd'hui, on a notre cher compère Hermano comme d'habitude, mais nous avons aussi un invité surprise. Hermano, à toi l'honneur de le présenter.
0: Eh bien euh, Sylvain, merci de m'accueillir à nouveau euh, dans le podcast. Euh, oui, effectivement, nous avons un invité un petit peu spécial, un invité qui euh, qui me fait sortir de ma zone de confort ces derniers temps puisque l'on échange très régulièrement. J'ai pas envie de dire au quotidien, mais, pff, pas loin. Euh, je veux parler de euh, mon préparateur mental, ou plutôt de notre préparateur mental. Je euh, je, je vais le laisser se présenter, mais voilà, il s'agit de Marc Muezza de MRC Coaching. Salut Marc.
1: Ben, salut Hermano, salut Sylvain et bonjour à tous les auditeurs euh, Donc moi, je m'appelle Marc Mouesa, je suis euh, préparateur mental pour les sportifs et euh, je travaille également avec les particuliers et avec les entreprises, euh, toujours avec la même ligne de conduite, euh, essayer de les rendre le plus performants possible.
0: Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, Excuse-moi Sylvain, j'ai repris un peu le lead, mais, mais tu parles de devenir le plus performant possible. Ce euh, serait peut-être intéressant, euh, soit en off, euh, soit peut-être si on a le temps aujourd'hui, de définir ce que c'est que la performance pour toi, toi qui es préparateur mental.
1: La performance pour moi, euh, c'est arriver à un instant T, à être à 100% de ses capacités. Ce que l'on retrouve, par exemple, souvent dans le sport, ce sont des sportifs qui vont arriver à faire de très belles performances à l'entraînement et qui, le jour de la compétition à cause de divers facteurs, notamment le stress, vont sous-performer, vont devenir moins performants en compétition qu'à l'entraînement. Et du coup, pour moi, être dans la performance, c'est arriver à être à 100% de son potentiel.
0: Je pense que c'est une très bonne réponse. On n'est pas dans le dans l'élitisme, on n'est pas dans l'excès, le, dans on est juste euh, entre, entre soi, en fait. C'est comme ça que tu définis la performance.
1: Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que pour moi, euh, un sportif euh, qui s'entraîne et qui vaut euh, 29 minutes sur euh, 10 km et qui arrive le jour de la compétition à s'adapter, à gérer la pression, à avoir une, une bonne tactique de course... Et à faire 29 minutes sur son 10 km, il sera tout aussi performant euh, qu'une personne euh, qui a un emploi du temps très chargé, un travail très prenant, qui a des enfants, qui ne peut s'entraîner que une fois par semaine et qui a pour objectif de faire une heure au 10 km parce que c'est le temps qu'il est capable de, ré de réaliser et qui, en compétition, malgré la pression, malgré le stress, arrive à réaliser ses une heure au 10 km. Dans les deux cas, on est sur de la performance.
0: Wow, euh, Sylvain, je te laisse peut-être reprendre le lead de l'épisode maintenant que j'ai fait mon incursion et que j'ai foutu en l'air oh tout le oui, plan qu'on avait prévu.
2: <rire> non, non, il n'y a rien, non, non. Justement, c'est flexible. Euh, j'ai senti que tu t'étais présenté très, très rapidement, Marc. Euh, je suis plus intéressé de savoir un peu si on peut avoir des petits détails, en tout cas, d'avoir une présentation un tout petit peu plus longue et au niveau professionnel, mais aussi sportif, parce que bon, tu parles déjà de l'aspect sportif, comme si tu étais euh, toi-même athlète, pratiquant, euh, donc ouais, je suis, euh, de mon côté, je serais intéressé d'avoir un tout petit peu plus d'informations, de savoir ce qui t'a amené là, peut-être, euh, dans ton dans ton exploration de euh, du, du mental, euh, dans la préparation sportive, qu'est-ce qui a été la motivation, et puis enfin un peu tout l'historique, quoi, en bref. Ok, alors on va
1: on va on va plonger un peu plus loin. Sylvain, t as, t as entièrement raison. Je me suis présenté en, en une petite vingtaine de secondes et, euh, et effectivement on pourrait en dire un peu plus sur moi. Euh, alors effectivement je suis, je suis sportif. J'ai commencé le, le sport très jeune. Euh, j'ai fait beaucoup de sport. Euh, j'ai essayé pas mal de choses, mais mais j'ai une passion pour les sports d'endurance parce que c'est les sports qui correspondent euh, le plus à mes valeurs. Euh, Hermano pourrait en parler, hein. c'est des premières choses sur lesquelles on travaille en, en préparation mentale et les, les qualités, les valeurs et il se trouve que les sports d'endurance sont les sports qui correspondent le plus à mes valeurs donc je fais beaucoup de courses à pied sur tout type de terrain euh, de la route, du trail, euh, un peu de piste même si je commence à devenir un peu vieux pour ça parce que j'ai 39 ans euh, je fais également euh, du, euh, du vélo euh, et encore une fois ben j'aime euh, m'essayer à tout donc euh, je fais du vélo de route, je fais du VTT euh, depuis 2-3 ans euh, je m'éclate à faire du gravel et à mixer euh, la route et les, et les chemins caillouteux enfin voilà vous l'aurez compris j'aime tous les sports en fait d'endurance tous les sports où, euh, où il y a un effort tous les sports où on se retrouve en nature tous les sports où euh, la durée et l'effort euh, font qu'on se retrouve confronté à soi-même et euh, qui conduisent à une grande introspection. C'est un peu comme ça que, que je définis les, les, les sports d'endurance, et, et c'est ça que j'aime retrouver dans, dans les sports d'endurance. Et, euh, et initialement, de, de formation, j'étais qualiticien. Donc moi, mon domaine, c'était euh, l'optimisation de la performance euh, dans les entreprises, c'est-à-dire travailler sur les process, optimiser les process pour rendre les gens le plus performants possible. Et euh, j'ai fait ça pendant, pendant 12 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, le plus grand facteur, c'était le facteur humain. Et euh, je me suis dit « mince, j'aimerais bien en savoir plus, euh, j'aimerais bien creuser ça, j'aimerais bien comprendre le fonctionnement de l'humain. » Et en même temps, j'avais envie euh, bah, d'allier cette envie, cette recherche à ma passion, le sport. Et petit à petit, euh, ça m'a orienté vers la préparation mentale. Et donc j'ai décidé euh, de suivre une formation euh, de coach en développement personnel avec une spécialisation en préparation mentale du sport. Donc voilà, j'ai euh, j'ai suivi euh, j'ai suivi une école euh, à Paris pour ça. Euh, j'ai obtenu un diplôme RNCP qui me qui me permet de, de pratiquer en tant que coach. Et euh, et voilà et aujourd'hui c'est mon métier, c'est ma passion et euh, je prends toujours autant de plaisir à à aider les sportifs à découvrir qui ils sont et en découvrant qui ils sont à, à être ben, la me meilleure version d'eux-mêmes.
2: Par contre, je pense qu'on va arrêter le podcast maintenant parce que j'ai ressenti la grosse insulte en tout début de ta présentation en te disant d'être vieux. Et en fait, t'es le plus jeune de nous trois quand même, hein. Donc, euh, voilà, nous, vieillards, qui t'écoutons et qui participons. J'ai senti un gros coup, un gros coup, bon, bien froid dans le doigt à ce moment-là. Non, il a non, pas dit qu'il qu
0: qu était trop vieux pour faire de la piste
1: sous-entendue voilà. pour, entre guillemets, ses conneries. Hein, C'est comme ça que je traduis, Marc. Voilà. Exactement, enfin tous ceux qui ont plus de 35 ans ont on connu ça quoi, on s'aligne sur une course, on, on est tout content et puis il euh, y a un petit jeune de 20 ans qui met un coup de pétard au cinquième kilomètre, on essaye de le suivre et puis l'âge nous, nous, nous rappelle à l'ordre, donc voilà c'est dans ce sens là que, que je dis que je suis vieux, mais, euh, mais après je pense vraiment, hein, je fais partie des gens qui pensent que, que l'âge c'est dans la tête et, euh, et j'essaye de garder mon âme d'enfant euh, le plus longtemps possible.
2: Euh, parce que je pense que, que c'est essentiel. Donc, en fait, tu es passé de l'étape où c'était la performance physique à maintenant l'étape où c'est la performance mentale qui, qui importe sur le, sur le résultat, puisque justement, au niveau physique, on est devenu trop vieux pour pouvoir faire de la compétition avec ces petits jeunes. Quoi.
1: <rire> bah, finalement, les, les, deux, les deux sont étroitement liés. en fait. Il n'y a pas de performance physique sans performance mentale. Et il n'y a pas de... Enfin... Et la performance mentale conditionne la performance physique. Donc, euh, en fait, c'est un peu deux vases communicants et, euh, et je pense pas qu'on puisse dissocier la, la performance mentale de la performance physique.
2: Un très, très bon point. Bon, Peut-être qu'on en reviendra euh, dessus après. Je voulais aussi vite fait, vu nos étapes de présentation, savoir comment vous vous êtes connus, vous deux. Euh, je sais qu'il y a eu un épisode de Nakan, en tout cas un, qui a été en décembre 2020 sur la motivation durant... Euh, durant le, la, la pandémie du Covid, euh, mais je ne sais plus s'il y en avait eu un autre. Euh, Est-ce que c'est par ce biais que vous vous êtes connu ou il y avait déjà des contacts auparavant Hermano, peut-être
0: Ouais, euh, bah effectivement, c'est euh, par le biais de, du podcast de Nakan et je dirais même par l'entremise de Greg euh, qui euh, qui avait euh, alors je, je sais pas très bien si Greg euh, avait déjà des échanges avec toi ou s'il était euh, s'il était tombé euh, sur une de tes publications, Marc, mais en tout cas c'est par euh, c'est on, on t'a invité sur le podcast de Nakan effectivement pour parler de la motivation et assez globalement de la prépa mentale, qu'est-ce que c'est et puis après on a fait un deuxième épisode euh, qui était plus axé sur le body scan. <rire> euh, je parce que on a fait une séance de prépa mentale ce matin où justement Marc minici euh, au body scan et, et il y a encore du travail.
1: <rire> ouais, tu, tu te débrouilles très bien, Armando. <rire> tu te débrouilles très, très bien, rassure-toi. Tu connais ma devise, un vaut mieux que zéro et euh, tant qu'on est dans l'action, on progresse. Euh, bah oui, c'est exactement ça. En fait, moi, je, je suivais euh, et je suis d'ailleurs toujours euh, beaucoup euh, Grégory et, et, et sa chaîne, son podcast euh, nakan.ch, parce que voilà, bah, comme tous les euh, comme tous les sportifs, euh, j'utilise un peu de matériel pour suivre mes entraînements, notamment des montres connectées, des capteurs de puissance, ce genre de choses. Et puis un jour, euh, en suivant euh, ses publications, je vois qu'il s'est euh, qu s'est blessé et on sentait dans, dans son écriture euh, que, que le moral euh, n'était plus au beau fixe et que euh, et que cette blessure bah, compromettait un Iron Man qui s'était fixé pour l'été que ça l'embêtait et donc je me suis dit bah je vais lui envoyer un, un message euh, voilà alors je le connaissais pas mais juste pour lui pour lui donner deux trois petits tips de préparation mentale, voilà sur comment surmonter une blessure, comment être résilient dans, dans ce genre de cas. Et puis, bah, il m'a répondu, il m'a dit ah mais c'est super, euh, merci. Euh, bah justement, je fais un podcast, ça pourrait être sympa de, de parler de la préparation mentale. Et euh, et voilà, c'est comme ça que c'est comme ça que je me suis retrouvé à, à, à parler de la motivation en préparation mentale sur le podcast de Grégory
2: intéressant de voir comment le monde du podcast peut interagir dans la vie après des gens, ouais, Et pas que de en fait, exactement, carrément. Et euh, Hermano, maintenant, pourquoi on va dire, enfin, on est, on le répète, dans une deuxième préparation du de, du défi Agrippa, euh, pourquoi dans cette nouvelle préparation tu as décidé de faire appel à, à Marc pour préparer ton défi Quelle est, Quelles sont tes attentes alors, euh,
0: alors euh, pour être totalement transparent, et j'en ai déjà parlé à Marc, je crois, la, la première fois où on, on s'est parlé euh, en off, pour ainsi dire, c'est-à-dire pas pendant un enregistrement de podcast... Euh, pour moi, la prépa mentale, ça a toujours été quelque chose d'un petit peu euh, ésotérique. Euh, tu sais, un petit peu euh, quelque chose qui est euh, qui est qui est de l'ordre du, du maraboutisme. Euh, mais 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 de quoi on va avoir besoin d'aller farfouiller dans le cerveau pour enfin euh, en quoi est-ce que farfouiller dans le cerveau ça va nous aider au niveau au niveau physique et au niveau performance euh, Ça c'était vraiment mes mes premières euh, mes premières idées il y a il y a assez longtemps. Euh, et puis euh, plus j'ai avancé dans la pratique du sport, plus j'ai avancé dans la documentation euh, plus j'ai avancé dans euh, la recherche d'informations, plus j'ai avancé dans la production de podcasts aussi depuis 2014, euh, plus je me suis intégré aussi dans la communauté, euh, dans des communautés de sportifs et notamment on en parle très souvent ici, la communauté de Bertrand Soulier, la fameuse communauté du Hamster Running Club, plus je me suis rendu compte que bah finalement la prépa mentale c'était pas c'était pas un truc de magicien euh, euh, où euh, on, on remuait des gris gris et puis on allait euh, on allait te, euh, te comment dire t'orienter un peu comme pourrait le faire un gourou sur certains modes de pensée ou autres. mais que effectivement il bah, y avait beaucoup de choses à creuser euh, dans le cerveau humain euh, alors euh, on a souvent euh, coutume de dire qu'on utilise quoi euh, marc corrige moi si je me trompe mais 5 à 10% de nos capacités euh, cérébrales euh, au quotidien bah, je pense que la prépa mentale aide déjà à déverrouiller certaines choses, certains blocages que l'on peut avoir. Alors déjà sur soi, c'est c'est tout bête, mais euh, des messages qui nous conditionnent depuis qu'on est enfant, les, des messages dans notre dans notre éducation, euh, des des des, enfin, des histoires de vie, des accidents de vie qui font que euh, on se met soi-même des blocages, des ornières et qui que ça nous empêche d'aller de l'avant. Euh, et finalement, la, la prépa mentale, plus ça allait et plus je me rendais compte, je me je me rendais compte que ça pouvait avoir un intérêt dans euh, la préparation d'un objectif mais au-delà de ça aussi dans le euh, mieux se connaître, le fameux euh, connais-toi toi-même et puis euh, et puis il y a eu cette première phase de préparation du défi Agrippa où euh, on en a parlé hein, Sylvain, euh, je me suis blessé en, en février d'abord avec un problème au niveau du genou et puis euh, en mars avec une fracture de fatigue au niveau du pied euh, et, et, euh, et j'en avais déjà parlé je pense que euh, ces blessures ne sont pas totalement étrangères au fait que à ce moment-là il y avait beaucoup de stress, beaucoup de charge mentale, beaucoup de sujets à traiter en même temps et, et beaucoup de. Euh, comment dire Mon cerveau euh, euh, travaillait beaucoup et j'arrivais pas à l'arrêter. Euh, et quand on s'est mis euh, autour d'une table avec Paul euh, et qu'on a réfléchi à cette deuxième préparation, cette deuxième tentative de préparer le défi Agrippa, on s'est dit, quasiment instantanément euh, et, et simultanément, ce serait peut-être bien de creuser du côté de la préparation mentale. Et, et Paul a même rajouté quelque chose en plus. Il m'a dit, écoute, vu qu'on va vivre tous les deux, euh, l'un avec l'autre et presque l'un sur l'autre dans le camping-car pendant un mois pour ce défi, peut-être que ce serait sympa si on envisageait de faire une préparation mentale à deux, euh, c'est-à-dire la faire Enfin, on savait pas dire si on, on l'aurait fait chacun de notre côté ou si on l'aurait fait euh, un peu comme une thérapie de couple et bien euh, tous les deux face à un thérapeute face à face à un coach euh, qui, qui pourrait nous guider et, euh, et c'est à ce moment-là que bah, j'ai pris contact avec Marc que je lui ai présenté euh, l'idée et qui m'a dit bah écoute euh, je pense que c'est une très bonne chose et, euh, et pourquoi pas essayer de faire ça avec Paul et effectivement ça fait un mois et demi maintenant qu'on travaille avec Paul qu'on avance sur cette préparation mentale et euh, personnellement j'en suis très satisfait et je crois que Paul aussi après euh, Maintenant, on va donner le micro à Marc et il va nous dire si, si j'ai dit des bêtises ou pas. Et puis, ce que toi, tu en penses en tant que thérapeute, Marc
1: Eh bien, je suis entièrement d'accord avec toi et, et je suis ravi d'entendre que, que vous prenez beaucoup de plaisir beaucoup de plaisir à, avec la préparation mentale. C'est souvent ce qui ressort, en fait, quand on coach les personnes en, en préparation mentale. Euh, est, bah, je m'attendais pas du tout à ça sans, sans, sans pouvoir dire ce à quoi je m'attendais je ne m'attendais pas à ça et souvent les gens euh, disent bah, finalement, il euh, n'y a rien de magique finalement, euh, tu me mets en face de certaines problématiques tu me fais réfléchir et tu me donnes des outils euh, pour avancer et en fait, c'est très cartésien la préparation mentale et en fait, c'est exactement ça et du coup, euh, du coup, oui, effectivement, je trouve que euh, bah, sur un défi comme comme le défi Agrippa, qui va qui va durer euh, quand même quelques jours, et, euh, et où tu vas te retrouver bah, isolé euh, avec ton coach euh, à traverser la France, bah, je trouve que que la préparation mentale elle prend tout son sens. Et, et
0: moi, je dirais même que pour aller au-delà, euh, je pensais que la prépa mentale euh, serait là pour nous préparer au défi. Et finalement, depuis un mois et demi qu'on travaille ensemble, je me rends compte que elle prépare pour tout, pour la vie du quotidien, elle prépare pour la préparation au défi, enfin elle prépare. Euh, elle te permet véritablement de débloquer beaucoup de choses qui sont euh, qui sont latentes, qui sont bloquées chez toi, d'avoir euh, une, euh, une approche différente sur certaines situations. Euh, voilà. Et, et encore une fois, moi, je suis très satisfait de notre collaboration.
1: Ouais. Bah je je suis je, je suis pas étonné que tu dises ça moi combien de fois ça m'est arrivé d'avoir des 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 sportifs par exemple euh, avec lesquels on, on a travaillé sur euh, sur la gestion du stress ou sur le switch du posit, du négatif au positif et euh, et qui me disent euh, donc on, on travaille ça et puis en intercession ils ont une réunion au boulot et puis à la session suivante ils me disent euh, ah tu sais c'est génial parce que euh, en fait j'avais une réunion je maîtrisais parfaitement mon sujet et euh, quand je suis arrivé devant tous les collaborateurs, j'ai senti le stress monter. Et en fait, j'ai utilisé l'outil que tu m'avais conseillé juste avant les courses de relaxation. Et en fait, ça a aussi bien marché avant la course qu'avant la réunion. Et en fait, oui, on se rend compte que, que ce sont des outils qui, qui servent dans la vie de tous les jours. Ça sert avant une course, ça sert avant une réunion, euh, ça sert quand on revient un peu stressé du boulot et qu'on doit se calmer parce qu'il faut aider le
2: petit à faire ses devoirs. Enfin voilà, ça, ça sert vraiment tous les jours. Tu viens justement de d'écrire un hein, Marc à, un peu euh, la question sur laquelle j'arrivais en fait où euh, enfin toi tu 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 gères ça tu, euh, tu comment dire tu tu travailles ça sur le, le point de vue en fait de, du mental humain et de et donc en fait ta perspective elle est elle est elle est unique on va dire de enfin unique avec plusieurs moyens d'y arriver euh, mais en fait la question sur laquelle j'avais enfin par rapport à Hermano, et, et si on compare à d'autres sportifs sont son événement, en fait, il est différent. En fait, c'est différent de d'athlètes de, lambda qui vont aller peut-être courir un marathon, un semi-marathon, qui se remettent à la course à pied et qui ont peut-être un événement plus court à, sur du court terme. Tandis qu'Armano, lui, c'est un événement qui se fera sur du long terme. C'est quand même sur un mois son défi. Je voulais savoir si tu avais déjà eu l'opportunité d'accompagner euh, d'autres athlètes sur des événements, sur des défis qui sont, on va dire, étendus comme ça sur à peu près un mois ou plus. Euh, Ou c'est peut-être aussi euh, un défi dans un défi pour toi. Ou justement c'est peut-être l'une des premiers l'un des premiers accompagnements que tu fais sur une période qui sera sur le long, enfin sur du long terme on va dire, sur enfin sur un mois de temps au niveau de la performance.
1: Euh, alors j'ai déjà fait des, euh, des accompagnements sur les longs termes, sur du sur du long terme. Euh, je dirais même que ça arrive fréquemment. En fait, euh, souvent les les, les sportifs euh, me disent bah voilà moi moi j'ai euh, j'ai cet objectif, c'est mon objectif de la saison. Euh, est-ce que tu pourrais m'accompagner de aujourd'hui jusqu'à cet objectif ?» Et en fait, bah, c'est un peu ce qui se passe avec Hermano. Hermano, il est venu me voir, il me dit « "Bah Voilà, moi j'ai le défi Agrippa qui se déroule à tel moment. Est-ce que tu peux m'accompagner euh, jusqu'au défi Agrippa Et, et est-ce que tu peux m'aider à être performant pendant, pendant tout le défi Agrippa ?» Donc, en fait, moi, le, le défi à grippage, je le vois vraiment comme un, un objectif, euh, l'objectif principal de sa saison et je le prépare à cet objectif. Après, euh, durant son coaching, il va y avoir des petites spécificités euh, dans la préparation mentale liées euh, à la durée du défi. Parce que comme tu le disais, euh, ce n'est pas une compétition d'un jour, euh, du one-shot ou comme un marathon ou un, ou un semi ou enfin, tout type de course, là, il, il est parti sur, pour plusieurs jours. Et donc, ça, ça va être un aspect important à gérer pendant la compétition parce qu'à la limite, quand on est bien préparé physiquement, techniquement, qu'on a une bonne tactique, que tout est préparé, ben, gérer sur un jour, sur deux jours, c'est facile. Par contre, quand on se rend compte qu'on dépasse une quinzaine de jours, ben, là, l'aspect mental, il prend tout son importance.
2: Et euh, par rapport à cette préparation, au défi, à la personnalité, Ker, Mano, est-ce qu'il euh, y a une certaine approche de ton côté, sans oh, bien sûr sans dévoiler en fait euh, ton travail, puisque bon ça ça fait partie de on va dire de l'intimité euh, et de la, la privacité de, de votre travail et de et, ben, euh, enfin voilà c'est ce qui se passe à la porte mais en tout cas euh, généralement est-ce que il y a certaines pratiques particulières qui vont être appliquées à, à Hermano, à Paul au Défi, dont tu peux nous parler peut-être, ou, ou en tout cas en fonction de. Ouais, je suis un, simplement intéressé de savoir euh, quels sont un peu euh, comment comment tu vois un peu Hermano, comment tu vois un peu Paul euh, par rapport justement au travail de, de, de coaching mental. Et
1: oui, je peux, je peux. Je peux en parler un peu. Alors, euh, Hermano confirmera et, et, et donnera, et là, je le, je le laisse je le laisse parler pour pour ne pas aller trop loin dans mon devoir de confidentialité. Donc, Hermano pourra dire ce qu'il a envie de dire, mais aujourd'hui, euh, comme disait Hermano, ça fait un peu plus d'un mois qu'on a commencé ensemble. Et aujourd'hui, le gros de mon travail, c'est euh, d'apprendre à, à Hermano et à Paul à se connaître vraiment c'est-à-dire euh, connaître les limites de chacun, connaître la zone de plaisir de chacun, euh, les points forts euh, de chacun. Et en fait, euh, jusqu'à maintenant, on a beaucoup travaillé sur euh, des exercices croisés euh, qui allaient euh, dans ce sens-là. Dans le sens, euh, bah, quelles sont mes aptitudes à la gestion du stress, quel est mon profil émotionnel, quelles sont mes qualités, quelles sont mes valeurs que chacun entende de l'autre. OK. Et ben Hermano par exemple a telle valeur et Paul prend en compte les valeurs d'Hermano et il sait que s'il y a un moment dans son discours, dans le soutien qu'il peut lui apporter pendant le défi Agrippa, il va à l'encontre de ses valeurs, forcément, il a de fortes chances qu'Hermano se braque. Donc en connaissant ses valeurs, il sait un peu comment manier Hermano, Hermano sait comment manier Paul parce que il euh, y, a, y a une Maxime célèbre qui dit euh, « euh, il, euh, il est facile d'être marin quand la mer est calme, mais les vrais marins se forgent dans la tempête. » Et en fait, le défi Agrippa, c'est un peu la tempête. C'est-à-dire que Hermano et Paul, aujourd'hui, tout va bien. Mais quand Hermano aura fait euh, 4-5 jours à 40 bornes par jour, euh, que Paul aura géré pendant 4-5 jours euh, la logistique, le camping-car, le suivre, l'attente, la pression, euh, l'ajustement euh, des... De, de, de la durée quotidienne, tout ça, bah, les deux seront sous tension et euh, là, on sera dans la tempête. Et donc, si on veut gérer cette tempête, bah, le marin, il doit bien connaître la mer, il doit bien connaître son bateau. Bah, là, je dirais qu'il euh, faut que Paul connaisse bien Hermano et que Hermano connaisse bien Paul et que les deux et que les deux se connaissent bien eux-mêmes pour savoir bien, euh, bien se gérer. Voilà, donc le, le début du travail, c'est ça. Ça, c'est le travail que je fais en groupe, donc en, en session à trois avec Hermano et Paul et en individuel avec Hermano, sur le côté plus spécifiquement sportif, euh, j'ai déjà commencé à travailler sur, bah, Hermano On a un peu parlé tout à l'heure, tout ce qui est relaxation, tout ce qui est body scan. On va enchaîner plus tard sur tout ce qui est imagerie mentale, capacité à visualiser, à faire de la projection positive, ce genre de choses bah, parce que pendant le défi, euh, ça va lui servir. Ça va lui servir forcément. Moi, son défi, je le vois un peu comme euh, comme euh, bah, comme un vase qui se remplit euh, petit à petit, jour après jour. Et euh, bah, le gros challenge d'Hermano, ça va être que bah, le vase ne déborde jamais. Et il faut que j'arrive que à lui fournir des outils qui lui conviennent et qui vont lui permettre de vider le vase petit à petit pour que le niveau soit toujours correct. Et le gros du travail, ça va être ça. Donc voilà, Donc il y a, y a un double travail. Il y a le travail qu'on fait en, en avec euh, A3 avec euh, Hermano et Paul. Et puis, il y a le travail que je fais en individuel avec Hermano, très spécifique sur ce que lui va devoir gérer.
2: Ça fait penser aussi à... Quand tu parlais de, de coaching mental avec euh, Paul et Hermano, ça fait vraiment penser un peu à... Comment dire Un coaching, en fait, que tu fais justement à un couple, en fait, à hein, deux personnes qui sont en couple et euh, qui doivent apprendre à vivre ensemble.
1: Alors, c'est mar marrant que tu dises ça, parce que je crois que c'est la blague qui revient <rire> le plus souvent pendant <rire> nos coachings de dire que, que Hermano et Paul, c'est un, un petit couple et, et, et qu'il faut qu'ils qu arrivent à vivre ensemble. C'est exactement ça. C'est exactement ça, en fait. Euh, on, on se rapproche beaucoup du, du, du coaching de couple, mais... Euh, mais on l'axe malgré tout, on laxe malgré tout performance parce que ça reste de la préparation mentale du sport et euh, et voilà et la partie mentale, elle est étroitement liée, comme je le disais en tout début de podcast, à la partie technique, à la partie tactique et à la partie physique. Voilà, ça c'est un peu, euh, enfin c'est pas qu'un peu d'ailleurs, c'est la pyramide de la performance. Oui, et, et donc et donc cette partie mentale, je je, je cherche toujours à l'intégrer dans cette
2: pyramide de la performance. Et justement, de ton côté, Marc, euh, par rapport à ce défi Agrippa, quel, quels sont tes propres défis, justement, à, à faire, à exercer ton travail Et surtout, peut-être avec euh, la personnalité d'Hermano, qui a l'air d'être une personne euh, on qui ne paraît pas derrière le micro, mais assez stressée et qui a beaucoup de, de charge mentale. Donc, euh,
1: mais non, mais non, mais non, mais non
2: À peine, à peine.
1: <rire> Moi, mon, mon gros défi... Euh, mon gros défi, je dirais, c'est… Euh, bah, déjà, j'aime beaucoup le défi du, euh, le défi du, du petit couple, hein, comme, comme comme on l'a dit tout à l'heure, le, le, le petit couple Hermanopole, ça, ça me plaît beaucoup, euh, mais, mais mon, mon vrai défi, en fait, je dirais que c'est euh, bah, bah de gérer et, et d'arriver quelque part à épaule-épaule à euh, sur la partie entraînement sportif grâce à l'aspect mental et à aider hermano à être euh, à à se préparer le mieux possible parce que là on est encore dans la phase de préparation à se préparer le mieux possible du point de vue mental pour arriver prêt euh, le jour euh, le jour du défi et euh, et hermano, euh, hermano pour pour ceux qui ne le connaissent pas et euh, et euh, et hermano j'en dirai pas plus mais je te laisserai la parole c'est c'est quelqu'un qui a qui a une vie très chargée euh, voilà, Hermano, c'est un père, c'est euh, une personne qui travaille, c'est une personne qui fait énormément de sport. Et Hermano, c'est une personne, comme nous tous, qui a des journées qui font 24 heures.
0: C'est le problème, hein, j'aimerais bien qu'elle fasse forcément... 48 heures.
1: <rire> ouais, mais tu, tu serais tout aussi chargé si elle faisait 48 j'en suis certain et, et, donc, et donc du coup voilà, avec Armano on, on travaille beaucoup là dessus oui, sur, sur la gestion du stress on travaille beaucoup sur, euh, bah sur, euh, sur, sur, sur arriver à, à être dans un état de détente sur, sur trouver son, son, son équilibre de vie on a travaillé sur un, sur un outil qui s'appelle la roue de vie avec les différents domaines de vie et arriver à équilibrer l'ensemble de de, de de ces domaines de vie et, et et ça je pense que Hermano trouve cet outil très intéressant aussi bien du, du point de vue sportif que du point de vue personnel.
2: En déménageant dans le sud de la France, Hermano, t'as pas trouvé que le temps s'était allongé un peu plus Ah non, au contraire. Juste la durée d'ensoleillement. C'est juste la durée d'ensoleillement. Non, non
0: non non, au contraire, les, les journées sont plus courtes. Euh, enfin, il y a moins de soleil euh, et puis. Euh, euh, non parce que euh, parce qu'il y, y a un autre paramètre qui rentre en jeu c'est que moi je continue à travailler et à m'entraîner et mon épouse pour l'instant est en pause professionnelle et donc forcément euh, ça raccourcit le temps dans le sens où, euh, où je culpabilise un peu d'être toute la journée à bosser et après d'aller m'entraîner euh, alors qu'il euh, y a du monde à la maison euh, qui est là tu vois voilà. <cười>
2: Si je me permets pour pas confondre les auditeurs, quand tu dis mon épouse, on parle pas, on, on parle bien de madame Di et pas de Paul. Oui, entraîneur. oui, oui. Oui, non, mais, euh, <rire> en fait, Paul, euh,
0: le problème, c'est qu'il il est trop poilu et, et ça me gratte. Alors, euh, non, je préfère rester avec mon épouse Tina, même si euh, je ferai la passe <rire> pendant un mois et que pendant, dans le camping-car, ça va gratouiller. <rire>
2: ok bon ça c'est peut-être autre ça sera un autre thème peut-être à venir
0: <rire> voilà pour la partie salace du podcast on va pouvoir passer à une autre question
2: <rire> exact bon, pas grand chose au niveau questions mais euh, j'ai vu sur ton site j'ai été voir un petit peu sur ton site Marc euh, par curiosité et il y a un grand terme qui sortait qui est qui est beaucoup mis en, en valeur sur ton site et euh, je pense c'est aussi de, de plus en plus populaire c'est le terme de, de technique de projection mentale euh, et euh et je sais pas, quand j'ai vu ça, j'ai pensé un peu à la projection que quelqu'un fait sur sa compétition, peut-être en visualisant le terrain, en visualisant l'itinéraire et tout. Je présume que c'est pas ça et euh, j'avais la curiosité de savoir en fait ce qu'était la projection mentale et euh, comment elle peut être utilisée dans le cas d'Hermanov pour son défi, peut-être dans sa préparation et lors de la réalisation de son défi.
1: Alors la projection mentale, euh, c'est une technique qui est beaucoup utilisée, qui est associée à de la visualisation et qui, en fait, euh, aide beaucoup euh, dans la partie tactique, euh, donc euh, je parlais tout à l'heure de la, de la pyramide de la performance, physique, technique, tactique, mentale, et en fait, euh, la projection mentale, alors souvent on parle de, de, de projection mentale de la réussite ou alors de visualisation positive. Euh, l'idée en fait euh, l'idée de base et, euh, et qui est largement associée à l'idée de la visualisation c'est que notre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qu'on visualise et ce que l'on vit vraiment et donc du coup quand on sait très bien visualiser qu'on sait associer euh, l'intégralité euh, du du vacog, donc euh, l'intégralité de nos sens visuels, auditifs, kinesthésiques euh, voilà. Euh, notre cerveau pense que l'on a déjà vécu la situation. Et donc l'idée, c'est de se projeter, de vivre la situation, et le fait de le visualiser va diminuer le stress. Pourquoi Parce que le stress, il est basé sur plusieurs facteurs. Il est basé sur le contrôle, est-ce que j'ai le contrôle de la situation ou pas, et la perte de contrôle génère du stress, sur l'imprévisibilité, « Est-ce que j'avais prévu la situation ou pas ?» euh, Donc contrôle, imprévisibilité, la nouveauté. « Est-ce que c'est une situation nouvelle ou est-ce que j'y ai déjà fait face ?» Et enfin, le dernier, c'est euh, l'ego menacé. « Est-ce que mon ego est menacé par cette situation ou pas ?» Et du coup, quand on a parlé de ces quatre termes, eh bien, on se rend bien compte que de se projeter, de visualiser et de donner l'impression à notre cerveau qu'il a déjà vécu la situation, on met les choses sous contrôle. On enlève le phénomène d'imprévisibilité. Pour le cerveau, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et ça augmente la confiance en nous. Donc, on diminue l'ego menacé. Voilà. Donc, pour résumer, pour résumer, en fait, les techniques de projection et de visualisation, ça aide à diminuer le stress à augmenter la confiance en soi, forcément on augmente le niveau de relaxation, ça aide aussi parce que pour se projeter, bah, il faut se fixer des objectifs, objectifs de performance, objectifs de maîtrise, donc ça aide énormément dans la création de la tactique de course ou de la tactique de défi pour dans le cas du, du défi Agrippa, et donc bah, ça, ça, ça aide à rendre la, la pyramide de la performance euh, la
2: plus solide possible. Donc t'as compris, tu t'as plus aucune excuse en fait.
0: Non, j'ai plus aucune excuse, d'autant que euh, on a fait une séance justement où on a parlé du stress. Euh, c'était une des dernières séances que l'on a faites avec Paul. Euh, on a essayé de quantifier notre niveau de stress et notre réponse au stress, et, euh, et, et c'était très intéressant parce que euh, déjà les évaluations qu'avait fait Marc de Paul et moi, et ensuite celles que nous avons faites de nous-mêmes étaient euh, étaient relativement cohérentes. Alors pour moi, il était à 100% dedans. Pour Paul, euh, on va dire que tu étais à 75% dans le bon et puis euh, Paul euh, mitigeait un petit peu euh, deux critères euh, mais ce qui était aussi très intéressant c'était de voir que finalement on était complémentaires à ce niveau-là euh, euh, typiquement euh, Paul réagit enfin le, le stress de Paul augmente euh, en cas de, de perte de contrôle et en cas d'imprévisibilité là où moi finalement ça ne va pas énormément me stresser et par contre moi je réagis plus fortement aux deux autres critères et donc ça va nous permettre aussi tout en sachant ça eh ben, pendant le défi de pouvoir gérer les imprévisibilités les nouveautés, euh, l'ego menacé et le fait d'être ou non sous contrôle euh, et, et de manière euh, vraiment euh, complémentaire. Là où Paul pourra éventuellement euh, pêcher et avoir euh, une pique, un pic de stress, et eh ben moi je vais peut-être pouvoir compenser. Et inversement, là où moi je vais avoir potentiellement un pic de, de stress, c'est Paul qui va prendre la main et on va pouvoir continuer à avancer comme ça. Et, et c'est des petits... Tips comme ça, des petites choses que Marc met en avant qui finalement, c'est un peu le cas de beaucoup de choses, c'est du bon sens, c'est de l'écoute de soi-même, euh, évidemment on est guidé puisque Marc est là pour nous guider, mais quand tu sors de la séance tu dis « mais ouais, mais carrément, bon bah oui, mais si c'était aussi facile déjà on n'aurait pas recours à un coach euh, pour faire ça » et puis ce sont tous ces petits takeaways, tous ces petites ces petites astuces que je prends dans chacune des séances que l'on fait et qui, comme je le disais tout à l'heure, non seulement vont me servir pour la préparation du défi, vont me servir pour le défi, mais aussi et je m'en rends déjà bien compte, me servent au quotidien et je pense même Marc que je te solliciterai pour faire la même chose mais avec mon épouse, Madame Dimicelli, pas mon épouse Paul
1: avec grand plaisir
0: à Bon, on risque pour quand même de se défi, taper dessus, non, mais ça, ce sera un autre défi. Beaucoup plus sur le long terme.
2: Et donc, Hermano, est-ce que tu as prévu de, de refiler un dossier pour Marc qui nous disait qu'il aimait bien justement, bah, qui était sportif, qu'il aimait bien justement les, le sport d'endurance Est-ce qu'il a peut-être prévu de... Il Y a peut-être un comment un moment où Marc viendrait te rejoindre sur une des étapes, je sais pas. Je me lance un peu sur cette question. En fait.
0: Ah bah écoute, euh, c'est pas tellement à moi qu'il faut poser la question, c'est plutôt à Marc. Euh, Paul a repris en main tout le parcours du défi Agrippa. Euh, il l'a même partagé avec Marc euh, pour lui montrer un petit peu euh, quelles seraient les, les difficultés de du du défi, les différentes étapes, le dénivelé, euh, le type de terrain, etc. Euh, donc euh, moi je suis toujours et comme on l'a déjà dit à de nombreuses reprises toujours ouvert à, à, à avoir du monde avec moi, euh, si les gens sont, sont prêts à, à courir à côté, courir avec, faire un peu de vélo. Euh, la, la seule chose que je demande finalement, c'est qu'il faut que je reste concentré sur mon objectif euh, du moment qui sera un euh, une route et, euh, et une allure, euh, donc euh, voilà, je, je suis ouvert à recevoir l'accompagnement et l'aide de tout le monde, mais, euh, mais, mais pas à faire tout et n'importe quoi, et donc euh, si, si les gens sont, euh, sont aussi euh, ouverts à partager ces moments-là avec moi, bah, ce sera avec plaisir, et en l'occurrence Marc, je dois dire que euh, je l'avais zappé, mais on en a parlé hier, Marc produit aussi un podcast, et euh, je dois saluer la performance, parce que Marc produit un podcast en activité. C'est-à-dire qu'il interview des sportives et des sportifs alors qu'il pratique avec eux une activité euh, sportive. Alors déjà, euh, je vous mets certaines et certains au défi de répondre à une question bête du genre 2 plus 2 quand on est en plein euh, exercice physique. Alors, mener une interview de front pendant un exercice, c'est d'autant plus difficile. Donc, je pense que Marc est non seulement parfaitement au point au niveau mental mais aussi au niveau physique, donc Marc, si tu veux venir m'accompagner, ce sera un énorme plaisir et un honneur pour moi
1: et eh ben écoute, avec grand plaisir je vous ai, je vous ai déjà fait un petit clin d'œil avec, avec Paul sur une ville qui m'a interpellé dans le, dans le tracé et, et je serais vraiment content de faire cette étape avec toi je vais, je vais en parler un peu plus quand même, parce que ça rejoint la préparation mentale euh, en fait, j'ai euh, euh, fait tout mon lycée euh, au lycée militaire d'Autun, donc il y a plusieurs euh, écoles militaires en, en, en France et, euh, et moi, j'ai fait tout mon lycée euh, dans un lycée militaire en internat et je dis que ça rejoint la préparation mentale euh, parce que bah, dans la préparation mentale il y a une étape qui viendra un peu plus tard, Hermano, tu la sentiras venir petit à petit, qui s'appelle la discipline. Et en fait, euh, bah, lorsque je suis devenu préparateur mental, je me suis rendu compte qu'en euh, qu en fait, bah, dans le côté militaire et dans la discipline militaire, il y avait beaucoup de choses que j'avais appris à l'armée qui en fait étaient identiques à ce que je faisais appliquer en, en, en préparation mentale parce que dans le domaine militaire, on doit être performant et, et en fait, il y a, y, a, y a des choses qui sont similaires. Voilà, donc pour le petit clin d'œil, l'étape que j'aimerais beaucoup faire avec Hermano, c'est celle qui, qui, qui traverse la petite ville romaine d'Autun. Et, euh, et voilà, ce serait vraiment un grand plaisir Hermano de, de partager cette étape avec bah toi. Bah
0: écoute, ça, ça me va bien, en plus c'est plus ou moins au milieu du parcours, donc ce sera l'occasion de refaire un point sur la prépa mentale en plein défi, euh, et, et, et face to face, euh, tous les trois avec Paul, on se réservera à la fin, peut-être avant et puis après, euh, un petit coin, euh, un petit coin salon, un petit coin cocooning dans le camping-car pour faire une prépa mentale, parce que forcément dans ce coin-là, il fait jamais beau, donc on sera à l'abri comme ça dans le camping-car <rire>
1: C'est vrai que c'est souvent brumeux à haute, c'est vrai.
2: Malheureusement, je vais devoir sonner le glas de cet épisode. Euh, on arrive à 100 termes. Vu que tu, Hermano, tu parlais de, du podcast de Marc, ma, Marc, ouais, j'aimerais bien avoir quelques informations là-dessus, de savoir aussi où est-ce qu'on euh, peut te suivre, euh, et puis, enfin, tes, tes contacts, en fait, pour euh, toutes les personnes qui seraient intéressées euh, euh, pour te contacter, justement, ou te suivre.
1: Alors, euh, le podcast, il s'appelle « J'ai fini au mental » et l'idée, c'est de, de démocratiser en fait la préparation mentale du sport auprès de, bah, de tous les sportifs parce que, comme le disait Hermano en début de podcast, beaucoup de gens ont une image euh, un peu galvaudée de la préparation mentale, ne savent pas trop ce que l'on fait quand on est avec un préparateur mental. Et, et puis, il y a cette fameuse expression que, que tous les sportifs utilisent sans vraiment arriver à y donner un sens. c'est.. Quand ils racontent leur course, c'est de dire ouais, ⁇ Cette course a été vraiment dure, je l'ai fini au mental ⁇ Et du coup, à force d'entendre cette phrase à chaque course, d'entendre de, de, les gens que je coachais me dire ouais, ⁇ Voilà, j'ai fini au mental ⁇ je me suis dit ah, ⁇ bah, Ce serait vraiment marrant de, de, de faire un podcast et, euh, et de présenter des invités, des sportifs francophones, et, euh, et de leur faire nous raconter une anecdote, euh, une expérience sportive finie au mental, et de nous expliquer bah, ce qu'ils entendent par le terme. J'ai fini au mental, voilà. Alors comme le disait Armano, c'est pas toujours facile hein, parce que c'est euh, c'est en c'est en activité. Alors parfois, euh, notamment, je repense à au, euh, au, au podcast enregistré avec Anna Gard qui a euh, qui a été championne du monde de, de VTT d'orientation alors je l'ai coupé au montage mais mais j'ai fait un beau soleil en essayant de la suivre et en, <rire> et en discutant en même temps parce qu'il y a quand même une, un décalage de niveau euh, voilà quand on interview euh, un sportif qui a gagné l'Ironman euh, de, de, de Lanzarote bah oui forcément euh, il est un peu plus performant quand on quand on interview une championne du monde de VTT euh, d'orientation ouais elle est, elle est quand elle elle est à l'aise moi je suis déjà en train de rentrer dans ma zone de prise de risque donc euh, donc ouais c'est un c'est un, un beau challenge mais, euh, mais j'aime les challenges j'essaye de de euh de me donner le temps euh, de faire le plus d'épisodes possible, c'est pas forcément évident et, euh, et, et c'est vraiment quelque chose que, que je fais pour le plaisir parce que parce que la préparation mentale c'est mon métier mais c'est également ma passion c'est mon plaisir donc euh, donc voilà là c'est le petit côté
2: plaisir de mon activité ce podcast. Mais sinon peut euh, bah, le, le site internet par exemple et peut-être euh, je sais pas si tu utilises Instagram ou autre
1: alors, on, on peut me suivre, euh, alors on peut m'écrire sur mon, mon adresse mail que tu pourras mettre en, en, en présentation de, mm -hmm. enfin, dans, le... dans les notes, dans les hein, notes enfin de l'épisode. Ouais, dans les notes de ton, dans les notes de l'épisode. Euh, on peut avoir plus d'informations sur moi, euh, sur mon site internet. Euh, J'ai décidé de, de me retirer des réseaux sociaux. Alors, vous trouverez toujours mes comptes sur Instagram et sur Facebook. Mais, euh, mais voilà, je ne trouvais pas ça cohérent euh, pour une personne comme moi qui est préparateur mental et qui aide les gens à être dans la concentration et dans la confiance en soi, euh, bah, d'être sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des, euh, des mécanismes cognitifs sur les réseaux sociaux qui, euh, qui, euh, qui, qui font exactement l'inverse en fait et qui, euh, qui nous empêchent d'être concentrés et qui, nous, et qui diminuent notre, notre confiance en nous. Donc, euh, donc, voilà. Après, je respecte tout à fait le fait qu'on soit sur les réseaux sociaux pour, pour quelque raison que ce soit. Mais moi, j'ai décidé de ne pas y être. Mais écrivez-moi des mails, je vous réponds. Il n'y a pas de souci. Je suis réactif, je suis très ouvert. Comme Hermano, j'aime le partage. Donc, ce sera avec grand plaisir.
2: Parfait. Non, et on comprend ce, comment cet aspect d'éthique que tu as par rapport aux réseaux sociaux et, et à ton travail, ta passion, c'est tout à fait logique. Très bien de ta part. Voilà, Hermano, un dernier mot euh...
0: Oui, euh, merci, merci beaucoup, Marc, d'avoir participé à cet épisode avec nous. Euh, enfin, cet épisode, l'idée présidée par par Sylvain. Euh, ça me fait toujours pla... beaucoup. Euh, oui, ça me fait beaucoup, toujours beaucoup très. Oui, c'est très français. Ça me fait toujours très plaisir d'échanger <rire> avec <rire> toi. Euh, et puis, euh, et puis, je, je tenais aussi à le préciser. Euh, je pense que tu es un, un préparateur mental, un coach mental, je ne sais pas comment tu définis mais en tout cas quelqu'un de très humain euh, très proche de ses clients ou de ses patients euh, et, et on le voit bien tu n'es pas avare d'échange, euh, quand on fixe un échange d'une heure avec Paul on déborde très 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 souvent et je me souviens la, la première séance cadrée on a fait presque deux heures et demie et encore parce que moi je devais partir euh, et, et voilà c'est à mettre aussi à ton crédit euh, tu n'es pas quelqu'un qui, qui regarde la montre et qui compte le temps, euh, tu es là pour euh, les gens que tu encadres et je voulais te remercier et te féliciter pour ça
1: ben Merci beaucoup Hermano c'était le, le but quand je suis devenu préparateur mental c'était euh, de remettre l'humain au centre de mon activité euh, parce que ça fait partie de mes valeurs et, euh, et, euh, et voilà, je garderai toujours ça en ligne, en ligne de conduite
2: Mesdames, ben Messieurs merci beaucoup pour cet épisode Merci souhaite... à toi, Sylvain. Merci de nous avoir merci. reçus. Euh, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end à venir et je vous dis à très bientôt. Marc, je te laisserai le mot de la fin pour terminer cet épisode. et puis bah, Je vous dis à tous, salut, salut et à bientôt. Bien Un grand merci
1: à toi, Sylvain. Un grand merci à Hermano. Merci aux auditeurs de, de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous aura donné envie d'en savoir un peu plus sur euh, la préparation mentale. Je vous invite vraiment à euh, Ajoutez un coup d'œil, peut-être à le faire de façon autodidacte voilà, en, en lisant de, des livres. Il y a beaucoup de très beaux ouvrages qui donnent de très bons conseils. N'oubliez pas que un vaut mieux que zéro et si pendant vos runs, si pendant votre activité de tous les jours, vous arrivez à mettre en application ne serait-ce qu'un petit outil de préparation mentale, vous verrez que ça vous changera la vie. Voilà, bonne fin de journée à tous
2: on espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à le partager si vous avez des questions ou vous voulez réagir sur cet épisode de podcast contactez Hermano sur Instagram avec son pseudo Iron Manolux à bientôt merci
0: je, je cherchais le mot à rajouter mais ça y est je l'ai trouvé c'est Spaghetti Marc comprendra